0: Ihr hört es wahrscheinlich sofort. Es gibt keine Musik im Hintergrund. Diese Folge von Willkommen im Club hier, die ist heute ganz anders, die klingt anders. Es ist nämlich eine Sonderfolge, weil der Krieg in der Ukraine, der beschäftigt das ganze Willkommen im Club-Team sehr. Euch geht es wahrscheinlich nicht anders. Und uns kamen in den letzten Tagen immer wieder so die gleichen Fragen. Also was macht der Krieg mit den queeren Menschen in der Ukraine? Wie können wir ihnen helfen? Solche Sachen. Und deshalb haben wir uns entschlossen, ja außerplanmäßig eine Folge zu diesem Thema aufzuzeichnen.
1: Jetzt gleich mal die Info vorne weg: Wir liefern euch jetzt keine großen Zusammenhänge und Erklärungen zum Krieg in der Ukraine, einfach weil wir kein Nachrichtenformat sind. Wenn ihr dazu aber ganz allgemeine Hintergrundinfos haben wollt und die neuesten Entwicklungen verfolgen wollt, dann guckt doch einfach auf Instagram bei unseren KollegInnen von der NewswG vorbei oder checkt BR24 und die Tagesschau auf anderen Kanälen.
0: Jetzt aber erstmal vielen Dank an Konrad Breyer, dass er sich die Zeit nimmt, hier bei Willkommen im Club vorbeizuschauen. Konrad ist Mitglied von der Initiativgruppe Munich Kiew Queer. Hallo, grüß dich. Hallo, Hallo, vielen Dank für die Einladung. Wie geht's denn dir so persönlich nach den letzten Tagen? Ganz schön intensiv, oder?
2: Ja, also Donnerstag war ich unter Schock und wir hab dann zum Glück gleich was gemacht. Aber nach einem etwas auch verheulten Wochenende habe ich sofort angefangen zu arbeiten und zu helfen
0: und was aufzubauen mit anderen und das tut total gut. Mhm. München und die ukrainische Hauptstadt Kiew haben eine Städtepartnerschaft und so ist eure Initiativgruppe ja grundsätzlich auch mal entstanden, um die queeren Communities der beiden Städte ja, und auch Länder miteinander zu verbinden. Aber was macht ihr denn jetzt in der aktuellen Situation genau?
2: Also wir haben uns zusammen mit, glaube ich, 70 bis 100 LGBTIQ-Organisationen in ganz Deutschland zum Bündnis Quere Soforthilfe Ukraine zusammengeschlossen, die jetzt eine Petition erarbeitet haben an die Bundesregierung zum Schutz von LGBTIQ in der Ukraine. Wir haben zwei Spendenaktionen ins Leben gerufen, wir organisieren Fluchthilfe, wir helfen bei der Vermittlung von Unterkünften, machen PR und Öffentlichkeitsarbeit und gucken auch, dass die Versorgung mit Medikamenten für TransLeute Leute zum Beispiel und HIV-Positive in Gang gehalten wird. Aber Munich -Kiev Queer selbst hat ja nochmal ein besonderes Verhältnis zu queeren Menschen in der Ukraine wegen dieser Partnerstadtgeschichte. geschichte Das heißt, wir kennen dort viele, mit denen wir seit zehn Jahren zusammenarbeiten. Das sind Freunde und Kollegen und die wir, naja, da ist die Betroffenheit sehr groß. Das heißt, wir gucken, dass wir die Leute auch direkt unterstützen mit Unterkünften und spenden und hier sofort Hilfe leisten.
1: Wir wollen jetzt erstmal vielleicht ein ganz kurzes Bild über die Situation von queeren Leuten vor Ort. Wie ist es denn, mit wem seid ihr da gerade und mit wem bist du da gerade so aktuell in Kontakt und was erzählen euch die Leute?
2: Ja, also wir sind im... Kontakt mit den Organisationen, die mit denen wir immer zusammengearbeitet haben und die erzählen uns, was sie brauchen, wie es ihnen geht und wir sind im Kontakt mit Einzelpersonen auch, die fliehen oder in Not sind und die wir betreuen.
1: Und was erzählen Sie da?
2: Naja, es geht ihnen natürlich nicht gut. Ich muss sagen, ich bin immer, ich, die werden da jetzt Tag und Nacht bombardiert in Kiew und die sitzen in den Kellern und halten trotzdem ihr Selbstbewusstsein aufrecht, die helfen, die arbeiten weiter und andere fliehen, weil sie psychologisch nicht oder psychisch nicht in der Lage sind, das auszuhalten, was ich total gut verstehen kann. Ich habe eine Freundin, die mit ihrer Frau und ihrem Kind mit dem Auto geflohen sind aus der Stadt raus und rechts äh, ihrem, neben ihrem Auto ist eine Bombe eingeschlagen und seitdem hören sie nichts mehr und sitzen jetzt in so einer so Pension im Flur und müssen da auf Matratzen schlafen. Also normale Leute wie wir alle, die jetzt in so einer Situation sind, das ist, kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Mhm. Ganz,
0: ganz heftige Situation. Ihr habt bestimmt auf Social Media auch schon einige Gerüchte mitbekommen, Themen, die kursieren zu queeren Leuten in der Ukraine und ein erstes Thema, was bei mir in der Timeline gerade ziemlich präsent ist, ist, dass viele Transfrauen offenbar die Ukraine nicht verlassen dürfen, weil in ihrem Pass zum Teil noch drinsteht, dass sie Männer wären und Männer zwischen 18 und 60 Jahren dürfen das Land ja aktuell nicht verlassen, damit sie von der Armee eingezogen werden können, um für das Land zu kämpfen. Vice World News hat dazu eine Recherche gemacht und hat das auch bestätigt, dass es das tatsächlich so, so ist. Und einige Transfrauen berichten da, dass sie sich allein gelassen und in großer Gefahr fühlen, weil die stecken ja quasi fest. Also die können auch nicht mehr durchs Land reisen, um zur Grenze zum Beispiel zu gelangen, weil sie davor auch viel zu viel Angst haben. Was weißt du darüber? Hast du da auch was mitbekommen in die Richtung?
2: Ja, es ist kein Gerücht, es ist tatsächlich wahr. Wir äh, diskutieren im Bündnis darüber. Die Situation von Transmenschen ist besonders prekär. Also alle, die als männlich gelesen werden, dürfen das Land nicht verlassen, weil eine Generalmobilmachung herrscht. Und es gibt trotzdem Transleute, die es versuchen. Wir kennen also Geschichten von, von Grenzübertritten. Sie dürfen sich halt nicht ausweisen und dann kommen sie. Eventuell sneaky durch, wenn die Grenzbeamten das nicht merken. Also
1: Manche Hilfsorganisationen empfehlen ja dann auch Transpersonen, ihren Ausweis zu vernichten oder so, sodass sie das Land verlassen können. Das klingt krass verzweifelt.
2: Ja, kann man machen, aber es ist natürlich dann schlecht, wenn man in der EU ist und keinen mhm. Pass hat, weil die UkrainerInnen ja hier einen Sonderstatus für Aufenthaltsgenehmigung bekommen werden am besten ist wohl, einfach keinen Ausweis zu zeigen, sondern sich möglichst hinter den Masken zu verstecken und nicht aufzufallen, um dann eben weiblich gelesen zu werden.
1: Ich habe auch so ein Gerücht gelesen auf Instagram, es soll so eine Art von Listen geben mit Namen von queeren Leuten drauf, um sie eventuell in Arbeitslager zu stecken. Was hast du darüber gehört?
2: Ja, das ist eine Information der US-Geheimdienste. Das beunruhigt uns auch sehr ist bisher. Die Bundesregierung prüft gerade auch auf unsere Initiative hin, ob das tatsächlich wahr ist. Wir wissen es also nicht, aber ich kann es mir gut oder wir können es uns alle gut vorstellen. Wir wissen über die Verfolgung von schwulen Männern, vor allem in Tschetschenien 2017. Da gab es diese Listen, die Deportation, die Folter, die Verschleppung. Und wir wissen, wie die russischen Besatzer und Separatisten in den Donbass-Gebieten mit LGBTIQ umgegangen sind. Also es besteht hier höchste Alarmstufe.
1: Noch ein Video, das ich gesehen habe, war von einem schwulen Mann. Und das fand ich spannend. Er sagt sinngemäß, hey, gerade geht es tatsächlich ums Überleben und Queerness ist gerade ziemlich egal. Vielleicht auch noch mehr als zuvor. Alle halten zusammen. Nimmst du das auch so wahr?
2: Ja, alle halten total zusammen. ist eine große, ähm, habe ich ja vorhin schon gesagt, so eine Energie, Standhaftigkeit, Mut auch. Aber trotzdem wissen wir, nicht umsonst werden gerade von einigen Organisationen Shelter eingerichtet, weil doch viele LGBTIQ vulnerabel sind und unbedingt besonders geschützt werden müssen. Das heißt... Ja,
0: Patriotismus, klar, aber nicht für alle. Manche müssen einfach jetzt raus. In vielen ukrainischen Städten befürchtet man ja aktuell, dass die medizinische Versorgung zusammenbrechen könnte. Und du hast es jetzt schon angesprochen, am Anfang davon sind ja auch viele Queers besonders betroffen, also Hormonpräparate für Transmenschen zum Beispiel oder eben die HIV-Versorgung, dass die auch zusammenbrechen könnte. Wie ist denn da die Lage? Die Lage ist katastrophal, weil natürlich die Apotheken
2: einfach zu sind und die Krankenhäuser nicht arbeiten. Alle sind ständig in den Schutzräumen, in den Bunkern. Das heißt, es ist ein großes Problem, an diese Medikamente zu kommen. Deswegen organisieren wir im Bündnis auch Hilfstransporte, die solche Medikamente über die Grenze bringen sollen. Aber es ist nicht so einfach, dann über die Grenze zu kommen.
1: Und das ist jetzt auch binnen weniger Tage eure Aufgabe geworden, diese Dinge zu organisieren. Und ich glaube, ihr da draußen fragt euch auch so, hey, was kann ich denn machen? Also in den letzten Tagen sehen wir auf Instagram zum Beispiel, da bieten Leute ihre Wohnungen an, auch speziell für queere Menschen oder Klamotten, Hygieneartikel werden gesammelt. Es gibt Kontonummern, es gibt wahnsinnig viele Informationen. Und die Frage ist jetzt, was macht denn am meisten Sinn? Also zum Beispiel, was würdest du sagen, Konrad, wenn ich ein freies Zimmer habe oder eine Couch anbieten kann oder so, auf welcher Plattform bekommen die Menschen davon am besten mit?
2: Es gibt allgemeine Plattformen, wo man sich melden kann. Auch die Stadt München macht da viel. Wir suchen aber natürlich LGBTIQ-Friendly Accommodation. Und das ist nicht so ganz einfach, weil viele UkrainerInnen ja doch konservativ sind. Also müssen wir hier gucken, dass da auch ein Angebot aufgestellt wird. Und man kann die einfach bei Munich Queer melden zum Beispiel. Oder auch bei der Quere Soforthilfe Ukraine. Wir bauen gerade eine Website auf und da kann man das dann demnächst melden.
1: Das heißt also, auch wenn die Leute nicht aus München sind, wo auch immer ihr uns zuhört, könnten sich trotzdem bei, bei euch melden und dann leitet ihr das weiter?
0: Absolut. Sehr gut. Das war jetzt die Unterkunft. Thema Sachspenden auch ein großes Thema. Ich habe jetzt schon gehört, Klamotten sind eigentlich gerade nicht so das Problem aktuell an einigen Stellen, aber es wird ja trotzdem wahnsinnig viel gebraucht. Was braucht es denn gerade? Was macht Sinn, dass die Leute spenden?
2: Also am meisten bei Sachspenden, muss ich sagen, da gibt es ja überall eine Menge Aktionen schon in den einzelnen deutschen Städten. Ich glaube, am wesentlichsten wäre Geld, damit wir das dann entsprechend verteilen können und die Leute selbst vor Ort entscheiden, wofür sie es einsetzen.
0: Mhm.
1: Und dazu, wie du gerade schon gesagt hast, es kann sich einfach auch super schnell ändern, was man braucht. Und da, wenn ihr Dinge übrig habt, guckt ihr am besten auf den Social Media Kanälen. Wir packen euch auch noch mal ein paar Links in die Shownotes und da könnt ihr euch dann aktuell immer informieren, welche Sachspenden gebraucht sind.
0: Was ich mich jetzt frage, vor einer Woche sah die Welt noch ganz anders aus. Das wird jetzt alles wahnsinnig schnell aufgebaut, auch euer Bündnis. Wie sieht denn eure Hilfe aus? Also wie kommen denn zum Beispiel die Sachen an, die Medikamente und sowas? Wie muss ich mir das vorstellen?
2: Es gibt verschiedene Freiwillige, die mit, einfach mit ihren Autos oder Bussen, Transportern an die ukrainische Grenze fahren und versuchen dort Waren abzugeben, aber es ist nicht einfach. Und was die Spenden angeht, die sammeln wir derzeit über Altruja und äh, verteilen das dann, also wir überweisen es mit den verschiedenen Payment-Systemen, die es gibt. Es funktioniert noch ganz gut.
0: Mhm dass jetzt die Situation für alle Menschen in der Ukraine gerade schwierig ist. Das ist klar, das erleben ja nicht nur queere Leute, da Schreckliches. Aber lasst uns mal die Uhren so ein bisschen zurückdrehen. Wir haben dann eine Nachricht von Dani bekommen. Dani hat selbst mal für ein Jahr in der Ukraine gewohnt und hat uns geschrieben, ich habe aber queeres Leben nicht oder fast eigentlich nur im Untergrund wahrgenommen, als ich dort war. Und jetzt höre ich plötzlich von queeren Soldatinnen, die dort auch unterwegs sind. Lass uns da mal einen Blick drauf werfen. Konrad, wie war denn die Situation in der Ukraine in den letzten Jahren für queere Leute?
2: Also man muss sagen, ab 2012 begann die Pride-Bewegung. Da wurde das erste Mal versucht, ein CSD zu veranstalten. Das konnte nicht stattfinden, weil die Polizei da nicht geschützt hat. Aber auch mit Unterstützung aus, von LGBTIQ im Ausland, vor allem München, weil wir Partnerstadt von Kiew sind, konnte das lanciert werden. Und seit 2013 gibt es den Pride und dann später auch in anderen Städten. Die Sichtbarkeit hat dazu, dazu geführt, dass die gesellschaftliche Akzeptanz gestiegen ist. Und zwar deutlich. Inzwischen ist die Ukraine ein ganz anderes Land. Dazwischen war auch noch eine Revolution, hat auch dazu beigetragen. Mhm. Die Annäherung an die EU hat auch dazu geführt, dass rechtlich auch erste Verbesserungen gekommen sind. Zum Beispiel eine Erleichterung der Transition für Transmenschen und ein Diskriminierungsschutz am Arbeitsplatz. Und wir waren auf einem wirklich guten Weg. Und das ist jetzt alles in Frage gestellt.
1: Das ist jetzt, wie du sagst, in Frage gestellt und eine schreckliche Annahme. Aber wenn der russische Präsident Wladimir Putin und seine Armee die Ukraine einnehmen und annektieren, was könnte dann dann queeren Menschen drohen?
0: Da schauen wir uns vielleicht mal die Situation dafür aktuell in Russland an, um da so einen Überblick zu bekommen. Da kommt es ja immer wieder zu Übergriffen auf Homosexuelle. Zum Beispiel, wenn du in der Öffentlichkeit Händchen hältst oder Leute werden auf Dating-Apps bewusst getäuscht, in, in Fallen gelockt und dann verprügelt. Wenn man sich dann trifft, außerdem gilt dort ein Gesetz gegen... Propaganda für nicht-traditionelle sexuelle Beziehungen, so heißt es da, da zählt auch Homosexualität dazu, also äh, so einen Podcast wie Willkommen im Club, den dürfte es gar nicht geben, weil zum Beispiel dort auch die die Meinungs- und Pressefreiheit wahnsinnig eingeschränkt ist, das jetzt mal so als, als grober Überblick, also das ist nicht rosig und wenn die Ukraine von Putin und seiner Armee eingenommen werden würde, dann könnte das wahrscheinlich genau diese weitreichenden Folgen eben für queere Menschen auch in der Ukraine haben. Oder wie siehst du das, du nix schon? Ja, dann wird alles zurückgedreht, die ganze europäische Annäherung. Und dann werden diese ganzen
2: Organisationen zu ausländischen Agenten gemacht. Es wird dieses Propagandagesetz eingeführt und äh, dann werden LGBTIQ nicht nur marginalisiert, sondern auch staatlich verfolgt und sanktioniert. Also da kann man dann nur noch ein sehr verstecktes Leben führen.
0: Anders als jetzt bisher in den letzten Jahren.
1: Wir hoffen sehr, dass es nicht dazu kommt. Und lass uns jetzt nochmal über Fluchtmöglichkeiten sprechen. Wir haben es vorhin schon angesprochen. Es gibt natürlich unterschiedliche Positionen jetzt auch, ob die Leute an der Front sind oder auf ihrem Weg raus. Und die meisten Flüchtlinge in der Ukraine kommen gerade nach Polen. Und Polen ist ja in den letzten Jahren immer auch sehr stark durch queerfeindliche Aktionen und Gesetze aufgefallen. Da haben wir auch mal eine Folge zu gemacht. Weißt du, ob das die Fluchtpläne queerer Menschen aus der Ukraine beeinflusst?
2: Das ist in der Tat nicht absehbar, aber es sind keine besonders homo- und transfreundlichen Länder, vor allem Polen nicht, aber auch in der Slowakei habe ich ja viel Transfeindlichkeit schon erfahren, also jetzt von unseren, von den Betroffenen. Ich glaube, dass queere Menschen weiterziehen werden irgendwann, nach Deutschland vielleicht, oder
0: Österreich, und, ähm, ja, ich, Weiß es einfach und ist es noch so frisch zu sagen. Da habe ich auch eine Geschichte von einer nicht-binären Person gelesen, auch auf Weiß Media, die sie interviewt haben. Und die hat gesagt, so dass sie die Ukraine nicht verlassen will, weil das ihr Land ist, in dem kennt sie sich wenigstens aus. Und die Vorstellung, jetzt irgendwie nach Polen zum Beispiel zu gehen und da dann alleine zu sein, Angst zu haben, Angst davor zu haben, nicht ernst genommen zu werden, dass sie das im, im Heimatland hält quasi. Was Was ratet ihr im Moment queeren Menschen auf der Flucht? Habt ihr da... Quasi eine Hilfestellung?
2: Es wird ja immer diskutiert, ob wir eine Kampagne machen, dass die Leute unbedingt gehen sollen. Aber ich finde, das ist eine individuelle Entscheidung. Jeder Herr weiß am besten, wie damit umzugehen ist, glaube ich. Also ich persönlich würde wahrscheinlich flüchten, aber viele wollen auch kämpfen und helfen, weil sie das als ihre Mission betrachten. Und da bin ich ganz beeindruckt. Und dann soll es auch so sein.
1: Das ist eine schreckliche Situation, keine Frage. Aber gerade in Zeiten ist es ja auch super wichtig, die Hoffnung nicht zu verlieren. Was hat dir denn in den letzten Tagen vielleicht Hoffnung gemacht und mal so ein gutes Gefühl gegeben?
2: Also ich muss sagen, da werde ich ganz emotional. Also die, der Zusammenhalt in Europa und jetzt im Großen wie im Kleinen, also meine, unsere Nachbarn bringen Geld und Kuchen. Die Community in Deutschland steht so krass zusammen und spendet sehr viel Geld. Also, wir sehen eine so große Solidarisierung mit der Ukraine, mit LGBT äh, im Speziellen. Das ist so berührend und es gibt
0: mir sehr, sehr, also gibt uns sehr viel Mut und Kraft. Vielen Dank, Konrad, für die ganze Arbeit, die ihr macht in dem Bündnis, in eurer Initiative Munich Kiew Queer. Und vielen Dank, dass du vorbeigekommen bist, um uns da so einen Einblick in die Situation zu geben.
1: Danke, Konrad.
0: Sehr gerne, vielen Dank. An der Stelle will ich auch noch auf was hinweisen, was mir in den letzten Tagen Sorgen macht, und zwar die aufkeimende Queerfeindlichkeit in Deutschland im Zusammenhang mit dem Krieg. In den letzten Tagen wurden immer mal wieder so Stimmen laut, wie zum Beispiel von Alice Weidel oder dem Weltchefredakteur Ulf Poschert, die so in die Richtung gehen, wir hätten uns diese Situation mit Russland ja irgendwie selbst eingebrockt, weil Deutschland könne sich nicht verteidigen und ein Grund dafür in ihren Augen die Forderungen queerer Menschen über die letzten Jahre, die so aufkamen. Also so jetzt mal ganz verkürzt gesagt, so dass wir auf die Bedürfnisse queerer Leute eingegangen sind, habe die Bundeswehr schwach gemacht. Das ist so die Argumentation, die da in letzter Zeit aufkommt und diese Tendenz und Feindlichkeit, finde ich, müssen wir sehr gut beobachten, weil das kann sehr schnell gefährlich werden, wenn wir queeren Menschen da irgendwie als Sündenbock herhalten müssen.
1: Zur vollen Transparenz, wir haben diese Folge am Donnerstag, den 3. März, gegen 15 Uhr aufgenommen. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt und am kommenden Mittwoch geht es dann weiter mit uns und einer neuen Folge.
0: Bis dann, macht's gut.
1: Redaktion Mila Hana, Julian Wenzel, Kati Röb und Alex Reinsberg.
0: Produktion Hanna Meyer.
1: Sounddesign Benedikt Wiesmeier und Enno Rangnick.
0: Grafik Christopher Roos von Rosen, Max Fesel und Fabian Stoffers.
2: Puls